0: Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Secondo giorno, terza, dove si assiste a una rissa tra persone volgari, Aimaro d'Alessandria fa alcune allusioni e Azzo medita sulla santità e sullo sterco del demonio. Poi Guglielmo e Azzo tornano nello scriptorium. Guglielmo vede qualcosa di interessante. Ha una terza conversazione sulla liceità del riso, ma in definitiva non può guardare dove vorrebbe. Prima di salire allo scrittorium passammo in cucina a rifocillarci perché non avevamo ancora preso nulla da quando ci eravamo levati. Mi rinfrancai subito con una scodella di latte caldo. Il gran camino meridionale già ardeva come una fucina mentre nel forno si stava preparando il pane del giorno. Due caprai stavano deponendo le spoglie di una pecora appena uccisa. Vidi tra i cucinieri Salvatore che mi sorrise con la sua bocca di lupo E vidi che prendeva da un tavolo un avanzo del pollo della sera prima e lo passava di nascosto ai caprai che lo nascondevano nelle loro giubbe di pelle ghignando soddisfatti. Ma il capo cuciniere se ne accorse e rimproverò Salvatore. Tu devi amministrare i veni dell'abbazia, non dissiparli. Fili dei sono, disse Salvatore. Gesù ha detto che facite per lui quello che facite a uno di questi pueri fraticello delle mie brache scorreggione di un minorita gli gridò allora il cuciniere non sei più tra i tuoi
1: pitocchi di frati a dare i figli di dio ci penserà la misericordia dell'abate
0: salvatore si oscurò in viso e si voltò adiratissimo non sono un fraticello minorita sono un monaco santi beneditti merda tua brutto bogomilo «Bogomila la baldracca che ti inculi la notte con la tua verga eretica, maiale!» gridò il cuciniere. Salvatore fece uscire in fretta i caprai e passandoci vicino ci guardò con preoccupazione. «Frate!» disse a Guglielmo. «Difendi tu il tuo ordine che non è il mio! Digli che i figli sfrancisci non eretico sesse!» Poi mi sussurrò in un orecchio. «Il monteur!» e sputò per terra. Il cuciniere venne a spingerlo fuori in malo modo e gli rinchiuse la porta alle spalle. Frate, disse a Guglielmo con rispetto, non parlavo male del vostro ordine e degli uomini santissimi che vi stanno. Parlavo a quel falso minorita e falso benedettino che non è né carne né pesce. So da dove viene, disse Guglielmo conciliante, ma ora è monaco come te e gli devi rispetto fraterno ma lui mette il naso dove non deve metterlo perché è protetto dal cellario e si crede lui il cellario usa dell'abbazia come se fosse cosa sua di giorno e di notte perché di notte? chiese Guglielmo il cuciniere fece un gesto come per dire che non voleva parlare di cose poco virtuose ero immerso in questi pensieri e Guglielmo terminava di bere il suo latte quando ci udimmo salutare era Aimaro da Alessandria, che avevamo già conosciuto nello scriptorium. Allora,
1: frate Guglielmo, vi siete già abituati a questa spelonca di dementi? Mi pare un luogo di uomini ammirevoli per santità
0: e dottrina, disse cautamente Guglielmo.
1: Lo era quando gli abati facevano gli abati e gli otecari gli otecari. Ora l'avete visto, lassù. E accennava al piano superiore, quel tedesco mezzo morto con gli occhi da cieco sta a sentire devotamente i vaneggiamenti di quello spagnolo cieco. Con gli occhi da morto sembra che debba arrivare l'anticristo. Ogni mattina si grattano le pergamene. Ma di libri nuovi ne entrano pochissimi. Noi siamo qua. E laggiù nelle città si agisce. Una volta dalle nostre abbazie si governava il mondo. Oggi lo vedete. L'imperatore ci usa per inviare qui i suoi amici o incontrare i suoi nemici. C'è qualcosa della vostra missione. I monaci parlano, parlano. Non hanno altro da fare. Ma se vuole controllare le cose di questo paese sta nelle città. Noi stiamo a raccogliere grano e ad allevare pollame laggiù, scambiano braccia di seta con pezzi di lino e pezzi di lino con sacchi di spezie e tutto insieme con denaro buono. Noi custodiamo il nostro tesoro, ma laggiù si accumulano tesori, anche libri, i più belli dei nostri. Nel mondo accadono certo molte cose nuove, ma perché pensate che sia
0: colpa dell'abate?
1: Perché ha dato la biblioteca in mano agli stranieri E conduce l'abbazia come una cittadella eretta in difesa della biblioteca? Una lezione dettina in questa flaga italiana dovrebbe essere un luogo dove gli degli italiani decidano per cose italiane. Cosa fanno gli italiani oggi che non hanno neppure più un papa? Ma l'abbata è italiano, eh? Labate qui non conta nulla, disse sempre sogghignando Aimaro. Al posto della testa ho un armadio della biblioteca È tarlato. Per far dispetto al Papa, lascia che l'abbazia sia invasa di fraticelli, dico quelli eretici. Frate, i transfughi del vostro Ordine Santissimo e per far cosa grata all'imperatore chiama qui monaci da tutti i monasteri del nord come se da noi non avessimo bravi copisti e uomini che sanno il greco e l'arabo e non ci fossero a Firenze o a Pisa figli di mercanti ricchi e generosi che entrerebbero volentieri nell'ordine se l'ordine offrisse la possibilità di incrementare la potenza e il prestigio del padre ma qui... L'indulgenza delle cose del secolo la si riconosce solo quando si tratta di permettere ai tedeschi di... Ah, oh, buon signore, fulminate la mia lingua, che sto per dire cose poco convenienti.
0: La pazzia vengono cose poco convenienti? domandò distrattamente Guglielmo versandosi ancora un poco di latte.
1: Anche il monaco è uomo, sentenziò Aimaro, poi aggiunse. Ma qui sono meno uomini che altrove, e quello che ho detto sia chiaro che non l'ho detto. Molto interessante,
0: disse Guglielmo. E queste sono opinioni vostre o di molti che pensano come voi?
1: di molti, di molti di molti che adesso si tolgano per la sventura del povero Adelmo ma se nel precipizio fosse caduto qualcun altro che gira per la biblioteca più di quanto dovrebbe non sarebbero stati scontenti cosa intendete dire? vi ho detto queste cose si intende frate Guglielmo non per mormorare nei confronti dell'abate o di altri confratelli di me ne guardi per fortuna non ho il brutto vizio della mormorazione ma non vorrei che l'abate vi avesse pregato di investigare su di me o su qualcun altro come Pacifico da Tivoli o Pietro da Sant'Albano. Noi, con le strade della biblioteca, non c'entriamo, ma vorremmo entrarci un poco di più. E allora scopertiate questo nido di serpenti, voi, che avete bruciato tanti eretici.
0: Io non ho mai bruciato nessuno, rispose seccamente Guglielmo.
1: Dicevo così, per dire mise aimaro con un gran sorriso. «Buona caccia, frate Guglielmo, ma fate attenzione di notte. Perché non di giorno? Perché di giorno qui si cura il corpo con le erbe buone di notte si ammala la mente con le erbe cattive. Non crediate che Adelmo sia stato precipitato nella visso dalle mani di qualcuno o che le mani di qualcuno abbiano messo venanzio nel sangue. Qui qualcuno non vuole che i monaci decidano da soli dove andare, cosa fare, cosa leggere». E si usano le forze dell'inferno, dei negrovanti amici dell'inferno, per sconvolgere le menti dei curiosi. Parlate del padre arborista? Rino da Sant'Emerano, una brava persona. Naturalmente tedesco lui, tedesco Malachia. E dopo aver dimostrato
0: ancora una volta di non essere disposto alla mormorazione, Aymaro salì a lavorare. Cosa avrà voluto dirci, chiesi. Tutto e nulla. I monaci erano già al lavoro. Nello scrittorio regnava il silenzio, ma non era quel silenzio che consegue la pace operosa dei cuori. Berengario, che ci aveva preceduto di poco, ci accolse con imbarazzo. Gli altri monaci levarono il capo dal loro lavoro. Sapevano che eravamo lì per scoprire qualcosa intorno a Venanzio e la direzione stessa dei loro sguardi fissò la nostra attenzione su un posto vuoto, sotto una finestra che si apriva all'interno sull'ottagono centrale. Benché la giornata fosse molto fredda, la temperatura nello scriptorium era abbastanza mite. Il tavolo del povero Venanzio dava di spalle al grande camino ed era probabilmente uno dei più ambiti. Sotto al tavolo era disposta una scaffalatura bassa dove erano ammucchiati fogli non rilegati e poiché erano tutti in latino, ne dedussi che erano le sue traduzioni più recenti. Erano scritti in modo affrettato, non costituivano pagine di libro e avrebbero dovuto essere affidati poi a un copista e a un miniatore. Per questo erano difficilmente leggibili. Tra i fogli, qualche libro in greco. Io allora non conoscevo ancora il greco, ma il mio maestro disse che era di un tale Luciano e narrava di un uomo trasformato in asino. Ricordai allora una favola analoga di Apuleio che ai novizi era di solito severamente sconsigliata. Come mai Venanzio faceva questa traduzione? Chiese Guglielmo a Berengario che ci stava accanto. «È stata chiesta dall'abbazia dal signore di Milano e l'abbazia ne ricaverà un diritto di prelazione sulla produzione di vino di alcuni poderi che stanno a Oriente». Berengario indicò con la mano lontano ma subito aggiunse «Non è che l'abbazia si presti a lavori venali per i laici». Ma il committente si è adoperato affinché questo prezioso manoscritto greco ci fosse dato in prestito dal doge di Venezia che lo ebbe dall'imperatore di Bisanzio e quando Venanzio avesse terminato il suo lavoro ne avremmo fatto due copie una per il committente e una per la nostra biblioteca che quindi non disdegna raccogliere anche favole pagane disse Guglielmo «La biblioteca è testimonianza della verità e dell'errore», disse allora una voce alle nostre spalle. Era Jorge. Ancora una volta mi stupì, ma molto avrei dovuto stupirmi ancora nei giorni seguenti, per il modo inopinato in cui quel vecchio appariva d'improvviso, come se noi non vedessimo lui e lui vedesse noi. Mi chiesi anche cosa mai facesse un cieco nello scriptorium, ma mi resi conto in seguito che Jorge era onnipresente in tutti i luoghi dell'abbazia e sovente stava nello scriptorium seduto su uno scranno presso al camino e pareva seguisse tutto quello che avveniva nella sala una volta lo udì dal suo posto domandare ad alta voce «Chi sale?» e si rivolgeva a Malachia che i passi attutiti dalla paglia stava avviandosi alla biblioteca i monaci tutti lo avevano in grande stima e si rivolgevano soventi a lui leggendogli brani di difficile comprensione consultandolo per uno scoglio o chiedendogli lumi sul come rappresentare un animale o un santo ed egli guardava nel vuoto coi suoi occhi spenti come fissasse pagine che aveva vivide nella memoria e rispondeva che i falsi profeti sono abbigliati come vescovi e le rane escono loro dalla bocca o quali erano le pietre che dovevano adornare le mura della Gerusalemme celeste o che gli arimaspi vanno rappresentati nelle mappe presso alla terra del prete Gianni, raccomandando di non eccedere nel farli seducenti nella loro mostruosità, che bastava fossero rappresentati in modo di emblema, riconoscibili ma non concupiscibili o repellenti sino al riso. Egli era insomma la memoria stessa della biblioteca e l'anima dello scriptorium. Talora ammoniva i monaci che udiva chiacchierare tra loro. «Affrettatevi!» a lasciare testimonianza della verità che i tempi sono vicini e alludeva alla venuta dell'anticristo. La biblioteca è testimonianza della verità e dell'errore, aveva dunque detto Jorge. Certo, Apuleio e Luciano erano colpevoli di molti errori, disse Guglielmo, ma questa favola contiene sotto il velame delle proprie finzioni anche una buona morale perché insegna quanto si paghino i propri errori e inoltre credo che la storia dell'uomo trasformato in asino alluda alla metamorfosi dell'anima che cade nel peccato. Può darsi, disse Jorge. Però adesso capisco perché Venanzio durante quella conversazione di cui mi disse ieri fosse così interessato ai problemi della commedia. Infatti anche le favole di questo tipo possono essere assimilate alle commedie degli antichi. Entrambe non narrano di uomini che esistettero veramente come le tragedie, ma, dice Isidoro, sono finzioni. A tutta prima non capì perché Guglielmo si fosse inoltrato in quella dotta discussione e proprio con un uomo che pareva non amare simili argomenti, ma la risposta di Jorge mi disse quanto il mio maestro fosse stato sottile. Quel giorno non si discuteva di commedie, ma solo della liceità del riso, disse accigliato Jorge. E Io mi ricordavo benissimo che quando Venanzio aveva accennato a quella discussione, proprio il giorno prima, Jorge aveva asserito di non ricordarsene. Ah, disse con noncuranza Guglielmo, credevo aveste parlato delle manzogne dei poeti e degli enigmi arguti. Si parlava del riso, disse seccamente Jorge le commedie erano scritte dai pagani per muovere gli spettatori al riso e male facevano Gesù nostro signore non raccontò mai commedie né favole ma solo limpide parabole che allegoricamente ci istruiscono su come guadagnarci il paradiso e così sia mi chiedo disse Guglielmo perché siete tanto contrario a pensare che Gesù abbia mai riso Io credo che il riso sia una buona medicina, come i bagni, per curare gli umori e le altre affezioni del corpo, in particolare la melanconia. «I bagni sono cosa buona», disse Jorge, «e lo stesso Aquinate li consiglia per rimuovere la tristezza che può essere passione cattiva quando non si rivolga a un male che possa essere rimosso attraverso l'audacia». I bagni restituiscono l'equilibrio degli umori. Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso, rende l'uomo simile alla scimmia. Le scimmie non ridono, il riso è proprio dell'uomo, è segno della sua razionalità, disse Guglielmo. È segno della razionalità umana anche la parola, e con la parola si può bestemmiare Dio. Non tutto ciò che è proprio dell'uomo è necessariamente buono. Per questo la regola dice che il decimo grado dell'umiltà è quello in cui il monaco non è sempre pronto a ridere perché sta scritto «Stultus in riso, exaltat vocem suam». Quintiliano, interruppe il mio maestro, dice che il riso è da reprimere nel paregirico per dignità, ma è da incoraggiare in molti altri casi. Tacito, loda l'ironia di Calpurnio Pisone. Plinio il giovane scrisse «Talora rido, scherzo, gioco». «Sono un uomo». «Erano pagani», replicò Jorge. «La regola dice, escludiamo sempre dovunque la trivialità, le frivolezze, le buffonerie e non permettiamo assolutamente che il monaco apra la bocca per discorsi di questo genere». «L'animo è sereno», Solo quando contempla la verità e si diretta del bene compiuto e della verità e del bene non si ride. Ecco perché Cristo non rideva. Il riso è fomite di dubbio. Ma eh, talora è giusto dubitare. Non ne vedo la ragione. Quando si dubita, occorre rivolgersi a un'autorità, alle parole di un padre o di un dottore cessa ogni ragione di dubbio. Mi sembrate imbevuto di dottrine discutibili come quelle dei logici di Parigi, ma San Bernardo seppe bene intervenire contro il castrato Abelardo che voleva sottomettere tutti i problemi al vaglio freddo e senza vita di una ragione non illuminata dalle scritture. Venerabile Jorge, mi sembrate ingiusto quando trattate da castrato Abelardo perché sapete che incorse in tale triste condizione per la nequizia altrui, per i suoi peccati, per l'albagia della sua fiducia nella ragione dell'uomo, così la fede dei Semplici venne irrisa i misteri di Dio furono sviscerati, o si tentò stolti coloro che lo tentarono questioni che riguardavano le cose altissime vennero trattate temerariamente. Si rise i padri perché avevano ritenuto che tali questioni andassero piuttosto sopite che sciolte. Non sono d'accordo, venerabile Jorge. Dio vuole da noi che esercitiamo la nostra ragione su molte cose oscure su cui la scrittura ci ha lasciato liberi di decidere e talora per minare la falsa autorità di una proposizione assurda che ripugna la ragione, anche il riso può essere uno strumento giusto. Spesso il riso serve anche a confondere i malvagi e a far rifulgere la loro stoltezza. Si racconta di San Mauro che i pagani lo posero nell'acqua bollente ed egli si lamentò che il bagno fosse troppo freddo. Il governatore pagano mise stoltamente la mano nell'acqua per controllare e si ustionò. Bella azione di quel santo martire che ridicolizzò i nemici della fede. Jorge Soghignon. <ride> Anche negli episodi che raccontano i predicatori si trovano molte fole. <ride> Un santo immerso nell'acqua bollente soffre per Cristo e trattiene le sue grida. <ride> non gioca tiri da bambini ai pagani. «Vedete, disse Guglielmo, questa storia vi pare ripugnare alla ragione e l'accusate di essere ridicola. Sia pure tacitamente, controllando le vostre labbra, voi state ridendo di qualcosa e volete che anch'io non la prenda sul serio. Ridete del riso, ma ridete!» Jorge ebbe un gesto di fastidio. Giocando, sul riso mi trascinate in discorsi vani. Ma voi sapete che Cristo non rideva. Non ne sono sicuro. Quando invita i farisei a gettare la prima pietra, quando chiede di chi sia l'effigie sulla moneta da pagare in tributo, quando gioca con le parole e dice «Tu es Petrus», io credo che egli dicesse cose argute per confondere i peccatori, per sostenere l'animo dei suoi. Parla con Arguzia anche quando dice a Caifa tu l'hai detto e sapete benissimo che nel momento più acceso della lotta tra cluniacensi e cistercensi i primi accusarono i secondi per renderli ridicoli di non portar brache e nello specolo stultorum si racconta dell'asino brunello che si chiede cosa accadrebbe se di notte il vento sollevasse le coperte e il monaco si vedesse le pudenda. I monaci intorno risero e Jorge si infuriò state trascinando questi confratelli in una festa dei folli. Lo so che uso tra i francescani a cattivarsi le simpatie del popolo con stoltezze di questo genere, ma di questi luti vi dirò quello che dice un verso che udì da uno dei vostri predicatori. Tum pod ex carmen, extulit, orridulum. La reprimenda era un po' troppo forte. Guglielmo era stato impertinente, ma ora Jorge lo accusava di emettere pete dalla bocca. Mi chiesi se questa risposta severa non doveva significare un invito da parte del monaco anziano ad uscire dallo scriptorium, ma vidi Guglielmo, così combattivo poco prima, farsi mansuetissimo. Vi chiedo perdono, venerabile Jorge», disse. «La mia bocca ha tradito i miei pensieri. Non volevo mancarvi di rispetto. Forse quello che dite è giusto e io, mi sbagliavo. Jorge di fronte a questo atto di squisita umiltà emise un grunito che poteva esprimere sia soddisfazione che perdono e non poté fare altro che tornare al suo posto mentre i monaci che durante la discussione si erano via via avvicinati rifluivano ai loro tavoli da lavoro. Guglielmo si inginocchiò di nuovo davanti al tavolo di Venanzio e riprese a frugare tra le carte. Con la sua risposta umilissima Guglielmo si era guadagnato un breve momento di tranquillità e quello che vide in quei pochi attimi ispirò le sue ricerche della notte che doveva venire. Fu però un puntum un temporis brevissimo. Bencio si avvicinò subito, fingendo di aver dimenticato il suo stilo, sul tavolo, quando si era avvicinato a sentire la conversazione con Jorge e sussurrò a Guglielmo che aveva urgenza di parlargli, dandogli convegno dietro i Balnea. Gli disse di allontanarsi per primo, che egli lo avrebbe raggiunto entro breve. Mentre attraversavamo l'orto e ci portavamo presso i balnea che erano a ridosso della costruzione dell'ospedale, Guglielmo osservò. Pare che a molti dispiaccia che io metta le mani su qualcosa che sta sopra o sotto il tavolo di Venanzio. E cosa sarà? Ho l'impressione che non lo sappiano neppure quelli a cui dispiace. E dunque Bencio Non ha nulla da dirci e ci sta solo attirando lontano dallo scrittorio. Questo lo sapremo subito, disse Guglielmo. Infatti, dopo poco, Bencio ci raggiunse.